0: NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack. Dieses Mal vor Live-Publikum. Einige von denen haben lange Beine, einen ganz, ganz langen Hals, sind auch flauschig. Die anderen haben eher kürzere Beine, sind auch ganz flauschig. Wir sind nämlich in einem Stall in Neuendeich im Kreis Pinneberg und es geht aber nur ganz am Rande irgendwie um diese Tiere hier. Ihr Chef ist nämlich mein Gast, das ist Sebastian Rolke, der ist Sozialpädagoge und auf seinem Hof hilft er Jugendlichen mit tiergestützter Pädagogik, Alpakas, Hühner, Schafe, Ponys und ganz wichtig natürlich Bienen. Mein Name ist Tobias Senf, herzlich willkommen zum Schleswig-Holstein-Schnack und Moin Sebastian, wir haben uns vorher aufs Du geeinigt. Richtig, halli, hallo. Ja, zwischendurch sind die Schafe hier auch zu hören, die Alpakas grasen da hinten gerade schön oder besser gesagt, sie fressen ordentlich Heu. Das ist jetzt erstmal nebensächlich, lenkt mich ein bisschen ab. <lacht> ähm, muss man sich konzentrieren. Wir sitzen auch auf einer roten Couch. Ja, aber es löst die Spannung.
1: Es löst die Situation.
0: <lacht> das wird sein. Wir sitzen auch auf einem roten Sofa und das steht halt mitten im Stall, mit einem Blick auf die Marsch. Und äh, es ist einfach herrlich, die Sonne scheint noch ein bisschen, aber es soll um die Jugendhilfe gehen, das ist ja eher so ein ernstes Thema. Ähm, Für dich bedeutet das, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen, die Probleme haben. Welche Schwierigkeiten haben denn die Kids, die hier bei dir, ich sag mal, landen?
1: Da würde ich sagen, gibt es keine Pauschalprobleme, sondern ähm, es sind überwiegend Jungs, die ich begleite, betreue, die in der Pubertät stecken. Um, und dann, um, ja, die klassische Frage, wo komme ich her, wo will ich hin? Wie, warum nerven die Erwachsenen? Warum nerve ich? Um, um, genau, ich helfe den Jugendlichen um, ein bisschen. Ähm, Gedanken zu sortieren und ähm, vielleicht auch einen Fahrplan zu finden. Ja.
0: Schwierige Phasen mit Kindern, das kennen wir ja alle irgendwie. Oder mit den Eltern, wenn die Eltern kompliziert werden, ist das ja die Pubertät normalerweise. Genau. Aber irgendwas ist ja doch ein bisschen anders. Ne? Genau. Ähm, so ganz einfach
1: ist das nicht. Du hast es gerade selber schön gesagt, äh, die Eltern. Also das sind überwiegend äh, Jugendliche, wo der elterliche Background nicht da ist oder eingeschränkt ist oder aus dem alleinerziehenden Kontext, wo vielleicht der Vater, der Mutter fehlt und ähm, ja, die Familie im Ganzen sozusagen, ja. Und du nimmst dafür jetzt tiergestützte
0: Therapie, tiergestützte Pädagogik? Pädagogik, also ich
1: bin Pädagoge und Therapie ist nicht mein Gebiet, ich mache tiergestützte Pädagogik. Tiergestützte Intervention gibt es auch noch? Genau, das ist der Überbegriff für ähm, die die tiergestützte Intervention, es gibt einmal die die tiergeschützte Therapie, das machen überwiegend Kollegen mit einer therapeutischen Grundausbildung. Ich biete tiergeschützte Pädagogik an, da mein Grundberuf die Sozialpädagogik ist. Und dann gibt es halt noch die tiergeschützten Aktivitäten, wie die, die bekannten Alpakaspertsiergänge oder Kindergeburtstage mit Tieren und so weiter.
0: Was heißt denn das jetzt, äh, tiergestützte Pädagogik? Was macht man da? Äh,
1: Im Grunde genommen ist es das, was ich eigentlich die letzten fast 20 Jahre schon mache in der Jugendhilfe, ähm, Nur sind die die Tiere quasi mein mein Co-Pädagoge. Also die Tiere helfen mir, ähm, einen Zugang zu den Kindern zu finden, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu finden und sie lockern, wie wir es eingangs schon hatten, ähm, auch die Situation auf. Also es gibt ja nicht immer nur schöne Themen, sondern es gibt ja auch Themen, die... ähm, ja, belastend, die schwer sind ähm, und da ist so eine Anwesenheit eines Tieres schon ähm, hilfreich. Ähm, und die Alpakas bringen halt noch äh, durch ihre gelassene, chillige Art, sag ich mal, noch eine gewisse Grundentspannung mit, die man halt auch wunderbar nutzen kann. Ähm, damit Für mich ist die alpaka eine Methode, also um ähm, ähm, quasi runterzukommen. Achtsamkeit ist ein Aspekt, ähm, einfach mal die Gedanken bei sich zu haben. Ähm, dafür sind die alpakas gut, aber auch äh, die kleinen Bienen.
0: Genau, das ist äh, nämlich das Hauptthema eigentlich. Ja. Äh, Arbeit mit Tieren kennt man, Hunde, Pferde, hat man alles schon mal gehört irgendwie in Therapie. Du setzt jetzt auf Bienen, da kann ich mir jetzt persönlich im ersten Moment nicht so richtig was vorstellen. Mit Bienen gibt es keine richtige Interaktion, die fliegen rum, die sind ganz viele, sind hektisch, äh, die stechen, auch das, da haben viele Angst vor wahrscheinlich. Äh, warum Bienen, was, was machen die?
1: Ähm, warum ist ja die Frage jetzt, warum ich dazu gekommen bin oder warum Bienen so gut oder so ein großes Potenzial. Mehr so, warum Bienen funktionieren. Ähm, weil das ist so der Exotenbonus, bonus sag ich mal. Weil ähm, wenn wir, kennst du sicher selber von dir auch, durch den Alltag gehst, nimmst du eine Biene auf der Blume nicht so wahr. Ähm, und deswegen ist der Blick in einen Bienenkasten oder die, der, die Einblicke, Eindrücke in ein Bienenvolk, was arbeitet, es ist ja Zusammenarbeit in einem Bienenvolk, schon was Beeindruckendes. Und es ist... Ähm, ähm, ja, ist wuselig, hat aber was Beruhigendes ähm, und äh, es hat halt ein, ein ähm, ja, es im Grundprinzip ist halt eigentlich wie mit jedem Tier die Übernahme von Verantwortung, also als Mensch. Ähm, und für mich als Pädagoge, begleitender Pädagoge, schaffen die Bienen halt eine wunderbare Brücke, es ist ein Kommunikationsmedium, man kommt halt über die Biene ins Gespräch. Ja. Ja, es ist schwer zu erklären, wenn man noch nicht am Bienenkasten gestanden hat, weil die Frage, was macht man mit Bienen außer Deckel auf, Deckel zu von so einem Bienenkasten, äh, was kann man damit machen?
0: Ähm, Ich ich stelle mir das jetzt auch so vor, ähm, man hat vielleicht zwei Termine und dann weiß man, okay, das ist ein Bienenkasten, da sind Bienen drin, die brummen, die fliegen rein, die fliegen raus, die bringen Honig und äh, so und dann ist das nicht mehr so interessant, aber äh, dann fängt es wahrscheinlich erst richtig interessant an zu werden,
1: Ja, und das hat auch was mit, mit Dauer zu tun. Ne? Also die, die Begleitung der Jugendlichen ist angelegt auf äh, ein Jahr mindestens. So, das heißt, die Arbeit im Kontext Imkerei Biene, funktioniert halt nur im Gesamtkontext Imkerei. Das heißt, da gehören die Jahreszeiten dazu, da gehört äh, die einzelnen... Ähm, ähm, Handlungsschritte, die man als Mensch machen muss, was sich Platz geben bei bei, ähm, äh, aufkommender Schwarmstimmung oder wenn die Honigräume voll sind, neue Honigräume geben. Ähm, Das ist eigentlich, ähm, es geht nicht darum, die Kinder ähm, sollen keine Imker werden. Das ist nicht der Plan, sondern es geht darum, eine Sache zu machen, die sie so neben neben Leben vielleicht vorher noch nicht gemacht haben, die fernab ihres Alltags ist. Und es geht viel, und das finde ich, jetzt immer, ich habe gerade ganz überlegt, wo kann man das an einem ein, zwei, drei Punkten so ein bisschen festmachen oder erklären. Ich habe ja eingangs erzählt, ich arbeite viel mit Jungs, mit Jugendlichen in der Pubertät, mit männlichen Jugendlichen. Und da hilft mir die Biene, weil Jungs und Gefühle ist ja nicht so, gerade in der Pubertät, nicht so ein einfaches Thema. Und da ist, man kann schön über die Biene auf Die Gefühlsebene kommen. Also, ich sage immer so: für Bei mir ähm, bleibt jeder in seinem persönlichen Wohlfühlbereich. Das heißt, jeder entscheidet, wie dich gehe ich an den Kasten ran, ähm, habe ich eine Wabe in der Hand oder stehe ich zehn Meter weiter weg. Und das ist für mich ein wunderbares Stimmungsbarometer, weil so: hey, gestern hast du am Kasten gestanden, heute stehst du zehn Meter weit weg. Was ist los? Und dann hat meistens das, was ist los, nichts mit den Bienen zu tun, sondern man hat eine. Ja, man fühlt sich unwohl. Ein Grundstück, irgendwas im Alltag war doof. Und die Bienen verstärken das halt. Und deswegen fühle ich mich nicht so wohl. Und und das große Plus, jetzt habe ich es gefunden, ist halt, dass Bienen funktionieren halt nur im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn ich Stress habe, wenn ich Konflikte habe, wenn ich Probleme habe oder alle Welt irgendwas von mir will, ähm, im Umgang mit den Bienen ist das egal. Das bin nur ich, mein begleitender Pädagoge und die Bienen. Und alles andere ist ähm, Nebensache, sollte Nebensache sein. Das kann man lernen, ähm, weil wenn man nicht bei der Sache ist, merkt der Mensch auch schnell, sind die Bienen auch unruhiger. Bin ich ruhig, sind die Bienen ruhig. Und das ist halt ein wunderbares, ähm, eine wunderbare Harmonie. Und ein Plus in der Tiergestützten intervention mit Bienen, finde ich, ist in der, ich mal, in der Interaktion mit einem, einem Hund zum Beispiel, ähm, ist man ja Teil der Interaktion. Das wirst du in einem Bienenvolk mit den Bienen nicht. Du kannst immer nur beobachten, du bist immer nur nebenbei, weil du wirst nie Teil des Biens werden. Und das ist, ähm, finde ich, ein wunderbarer Aspekt. Also,
0: so ein Hund will ja letzten Endes auch immer dein Freund sein, so ein bisschen. Ne?
1: Genau, genau so. Und äh, ja, Bienen kann man, sind auch keine Streicheltiere. Ich finde, man, in der Intervention muss man die Tiere auch nicht streicheln. Es geht um einen respektvollen Umgang, um eine respektvolle Begegnung. Und das spiegeln Bienen wunderbar, genauso wie jedes andere Tier. Ähm, begegne ich dem Tier ruhig und gelassen und respektvoll, dann ähm, habe ich auch mit, dem, mit der Biene kein Problem. So, das ist... Kurzfassung, schon versuchte Kurzfassung.
0: Ja, aber trotzdem stelle ich mir das komisch vor, wenn jetzt ähm, die Eltern deiner Klienten erfahren, Mensch, ähm, geh doch mal äh, zum äh, Imkern mhm. und äh, guck mal, was das mit dir macht. So. Mhm. Äh, allein auf die Idee zu kommen, mein Kind geht zum Imkern, äh, löst jetzt nicht direkt so, oh ja, das ist toll aus, sondern Aha, was ist das? Oder wie, wie reagieren da die Erwachsenen, die Eltern der Kinder?
1: Also von der Grundbasis her ist es ja das, was ich anbiete, sind ja, ist eine ambulante Erziehungshilfe von, von, von dem Standard her. Also das heißt, eine ambulante Hilfe. Ähm, und der Auftrag, den ich überwiegend bekomme, auch von Jugendämtern und Eltern, ist, ähm, bring die mal raus der sitzt nur vor der Playstation, der sitzt nur vor, bring die mal raus. Und ähm, da bietet natürlich die Biene wunderbare Möglichkeiten, weil die Biene ist immer draußen. Die steht entweder im Wald oder an an Feldrändern, wo was blüht. Und ähm, es ist halt einfach ein, ein Rauskommen, ähm, ja, und natürlich ist es ähm, sehr abstrakt, da gebe ich dir recht, das ist auch die Erfahrung, dass Eltern immer sagen: jetzt plattes Beispiel, ähm, ich meistens ist es ja immer Spannung zu Hause, irgendwie, was hat ich klassisch runtergebrochen, äh, er räumt sein Zimmer nicht auf, so, da sage ich immer platt. So. Und ähm, natürlich den Spagat hinzukriegen, wie kriegt jetzt, kann mir das Tier helfen? Ähm, dass mein Sohn jetzt das Zimmer aufräumt. Ähm, darum geht es, es geht ja um Verantwortung. Und Zimmer aufräumen hat ja was mit Verantwortung zu tun. Und wenn ich lerne, für mich Verantwortung zu übernehmen, dann, ähm, also erstmal über das Tier Verantwortung, dann Verantwortung für mich und dann find, kommt, gehört das Zimmer aufräumen automatisch dazu, sage ich mal. So.
0: Ich stelle die Frage jetzt mal ganz platt. Wenn das Jugendamt aktiv wird, heißt es aber auch, da ist schon richtig was im Argen. Das heißt, es kommt auch nicht, jeder Junge in der Pubertät, der zu Hause Probleme hat zu dir, sondern da muss schon richtig die Luft brennen, dann, falls man das so beschreiben kann.
1: Also von formalen Seite her ist es so, dass jeder, jedes Elternteil oder jede Eltern das Recht haben, äh, beim Jugendamt einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung zu stellen. Und da wird natürlich gemeinsam, also Jugendamt und Elternseite geguckt, wo ist die Problemlage. Und nicht jeder Hilferuf oder jeder, jedes, ähm, jeder Antrag beim Jugendamt endet auch in einer Hilfe. Ähm, auch ein Weg ist, dass Schule das meldet. Und meistens sind das die Fälle, die bei mir landen, wo halt eben nicht das Elternhaus dahinter steht, sondern wo die Kinder dann in der Schule auffallen, wo die Probleme da sind. ähm, So diese klassische das, das alleingelassene Kind, sage ich jetzt mal so platt, so, um ein Bild zu haben. So. Ja, es gibt halt, ich kann nicht zaubern, also ich glaube auch die anderen Kollegen können nicht zaubern und ähm, das äh, gibt halt auch Fälle, wo es nicht funktioniert, das ist so. Es ähm, hat aber viel mit Einlassen zu tun und meine Erfahrung ist halt, ich habe ja eine Geschichte in der Jugendhilfe, die fast 20 Jahre zurückgeht und ich habe jetzt hier mit den Tieren halt das ähm, für mich gefunden, ähm, was mir halt in anderen Kontexten noch häufig fehlte, nämlich ähm, eine Möglichkeit, eine vertrauensvolle Beziehungsarbeit zu machen, also einen Beziehungsaufbau, um dann halt pädagogisch arbeiten zu können. Und da helfen mir die Tiere wunderbar, auch die Biene.
0: Dass Eltern von sich aus zum Jugendamt gehen, ist doch auch eher sehr selten, oder? Dass die sagen, es funktioniert nicht. Da da muss ja wirklich schon... Also Also gibt's
1: auch die Fälle, keine Frage, Ähm, dass Eltern sagen, wir wissen nicht mehr weiter. Ähm, Aber es stimmt auch schon, dass äh, dass auch eine Hemmschwelle da ist, dass man sagt, weil es schwingt ja immer mit, dann habe ich als Elternteil versagt. Ähm, Also das Klientel, was ich hier habe, was bei mir angefragt wird, sind überwiegend ähm, sehr ruhige, sehr stille Jungs, ähm, wo halt das Umfeld hat irgendwie auch die Eltern, der sich nicht mitteilt, ähm, aber dann irgendwann das Maß voll ist und dann kommt es vielleicht mal zu einem einem, einem verbalen, aber auch körperlichen Übergriff und dann ist natürlich das Geschrei groß Ähm, und das sind so Sachen, die dann halt, ähm, wo ich halt versuche mit dem Jugendlichen zusammen und gemeinsam mit der Biene oder den, den, den Tieren hier ja, das zu sortieren und selber handlungsfähig zu werden. Also ich versuche den Jugendlichen ähm, ähm, die Erfahrung zu geben, dass sie auch selbst gestalten können, weil viele Jugendliche, die ich hier habe, die sind ohnmächtig, weil Schule will was, Eltern wollen was, die wollen was, dann musst du das machen und jenes machen und ähm, die ähm, ja gar nicht wissen, was ich eigentlich will. Und das ist halt so mein Auftrag, so was willst du eigentlich und das herauszufinden und ähm, genau. Und da ist halt mein Kunde in diesem Fall das Jugendamt ähm, genau, mit
0: ja, hier geben die Hühner auch nebenbei noch einen Kommentar ab. Äh, wenn die Kinder dann zu dir kommen, du sagst, das sind eher ruhigere, merkst du denn, ob die Bock haben oder ob die keinen Bock, keine Lust drauf haben?
1: Ja, also natürlich haben sie keinen Bock. Weil, ähm, ich kann das als kleines Beispiel bringen, ich habe seit zwei Jahren ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt. Das heißt, da kommen insgesamt vier Kids zweimal in der Woche zu mir in die Imkerei, als, als, als soziales Lernen in der Gruppe, aber halt auch Übernahmeverantwortung gemeinsam und gemeinsames Handeln. Und da fängt es ja schon an, ähm, ich habe noch nie einen Hammer in der Hand gehabt, ich habe noch nie einen Pinsel in der Hand gehabt. Oder aber, ja, hey, hab ich, erzähl dir mal. Also da ist ganz viel Potenzial ähm, für für sich mitteilen zu können, ähm, Erfahrungen zu reflektieren, ähm, gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Und ähm, das ist das, was ich eingangs meinte, mit mit, ähm, zu lernen, gestalten zu können. Das ist, wenn man am Bienenkasten zum Beispiel steht, jetzt im Beispiel der, der, der Viererkonstellation, und wir entdecken eine Schwarmstimmung, also Schwarmzelle, dann entscheidet die Gruppe, was machen wir? Lass mir zelle stehen.
0: Also das habe ich auch noch nicht. Was ist denn das? Ja, ich
1: schweif aber Bei der Mkerei ist es ja immer so, das höre ich jetzt am Stöckchen. Äh, der kurze Einschub, also Schwarmstimmung, ähm, die Biene vermehrt sich ja über den natürlichen Schwarmtrieb. Das heißt, äh, meistens im Mai Juni, wenn es der Biene gut geht, genug Nachwuchs da ist, der Nektar ist, stimmt, der Eintrag kommt von außen. Ähm, äh, die Biene lebt quasi der geht super, dann fängt sie halt an sich zu teilen. Und das heißt, sie legen dann weitere Königinzellen, also Zellen an, wo nur Bienenkönigin heranwachsen. Und sobald die schlüpfen, haut ein Teil des Volkes ab und baut ein neues. Und dadurch teilt sich das Volk halt bis zu viermal, kann es sich halt aufteilen.
0: Und das ist halt doof, wenn das Bienenvolk dann sich teilt und abhaut oder ja, das, das ein macht ein Problem.
1: Art. Das ist natürlich ein Zeichen von Vitalität, dass es dem Bienenvolk gut geht. Auf der anderen Seite... Weniger Bienen sammeln auch weniger Honig, wobei ich sagen muss, ich bin kein Honigimker, mir ist äh, Honig, ähm, ja, nee, egal will ich nicht sagen, aber das ist nicht mein Schwerpunkt, sondern das ist eher die pädagogische Arbeit. Und wir haben auch das Phänomen, dass wir natürlich in sehr dicht besiedelten Gegenden leben und an Bienenschwarmen. Mit was weiß ich, wie viel zigtausenden Bienen ist schon sehr beängstigend, harmlos, aber ist halt schon sehr beängstigend, wenn er da rumfliegt und sich aufhängt.
0: Kommen wir nochmal zurück zu deiner Arbeit als Imker mit den Jugendlichen. Was genau passiert bei dem Imkern, dass du sagen kannst, dass äh, da erreiche ich die Kinder, Jugendlichen mit?
1: Es fängt ja schon an, ganz simpel, zwei Campingstühle, ein Bienenstand, Fluglöcher gucken. Das ist meditativ, da passiert vieles mit Pollen und welche Farbe hat der Pollen, wer ist schwer beladen, wer nicht. Das kann also
0: wie, wie lange guckt ihr denn da so zu?
1: Ja, unheimlich. das hat was mit Aushalten zu tun. Pädagogen neigen dazu, Situationen tot zu sappeln. Also das sagt da ja nichts, das muss man was machen. So, und ähm, ich habe halt einfach gemerkt, dass es auch viel, viel hilfreicher für den Jugendlichen oder für die jungen Menschen sein kann, wenn man mal nichts sagt. Das kann auch eine Stunde sein. Also ich, ich erinnere gerne immer an meinen, meinen ersten, allerersten Fall nach meiner Selbstständigkeit vor wenn 2013, 2014. Ähm, der hat fast ein Jahr lang nicht mit mir gesprochen. Aber wir sind zweimal die Woche zu den Bienen gefahren. Wir haben zusammen mit den Bienen gearbeitet. Er hat ähm, ähm, Einwortsätze gehabt und hat dann über die Biene immer mehr gesagt. Kannst du mir mal das geben, was passiert denn da? Und irgendwann hat er dann ähm, den Punkt gehabt ähm, und hat dann auch Persönliches angesprochen. So Und das war Beständigkeit, Kontinuität ähm, auf dieses... Ähm, es geht nicht um mich, weil das ist halt, muss man so sagen, die Jugendlichen, die ich begleite, die haben schon, sei es in der Schule oder ähm, durch andere Kollegen, ähm, Hilfen erfahren. Und die Erfahrung ist immer, so kommt der Erwachsene. So, wie kann ich dir jetzt helfen? So als so, Thema. Und ähm, das mache ich halt nicht. Für mich ist es halt so cool, dass du da bist. Ähm, hier sind die Bienen, hier ist ein Anzug, wir legen los. Ähm, und erfahrungsgemäß ist es so, dann die ersten Treffen an einem Bienenstand. Ähm, also im Endeffekt ist es ja, ist es ist klassische ambulante Jugendhilfe, nur dass wir nicht in der Eisdiele sitzen oder so, so im Wald sondern wir gehen an den Bienenstand und es ähm, äh, gibt auch Tage, wo ich die Bienen durchgucke und der Jugendliche mich beobachtet, aber auch das ist Beziehungsarbeit, auch das ist Interaktion und wenn man kommt der Tag, kann ich auch mal, so und der dauert eben bei einem lange länger, beim anderen geht es schneller oder ähm, ähm, ja und bei der Stange halten ist halt ähm, ja generell glaube ich Schwierig so.
0: <lacht> ja, da hast du es gerade schon gesagt. Also Jungs, die bei dir landen, die waren vorher schon bei anderen äh, ja, Menschen. Da gibt es Akten ja. auch über die und Geschichten, die du erfahren könntest. Ja. Äh, und
1: äh, wie gehst du damit um, dass es diese Geschichten schon gibt? Ähm Gar nicht. Also im Sinne von, ich äh, habe es mir abgewöhnt, die Akte vorher zu lesen, sondern ich ähm, versuche immer erst den Menschen kennenzulernen, um dann, äh, wenn ich eine Frage habe, in die Akte zu gucken. So und ähm, Es gibt immer einen Hilfeverlauf, es gibt immer, immer, immer Vorgeschichten, ähm, es gibt aber auch Seiten, die man halt nicht kennt. So Und äh, ich versuche halt immer, meine Arbeit ähm, ja, den ganzen Menschen zu sehen. So. Und ähm, ich bin auch nicht immer der netteste und ich habe, glaube ich, auch Fehler und Macken und so und das macht aber einen Menschen interessant. So und ähm, ich habe schon die Erfahrung, das stimmt, dass wenn Jugendliche kommen, die versuchen sich dann von der besten Seite zu zeigen. So, weil sie dann wissen, okay, das ist der Erwachsene, der will das und das und das und das hören und irgendwann merken sie, ähm, der will das ja gar nicht hören. Ähm, natürlich will ich das hören, aber ich hau damit nicht raus, sondern es kommt dann irgendwann von alleine äh, über die Biene. So und ähm, ja. Um das vielleicht mal ein Beispiel. Ganz
0: ja, Beispiel ist ganz schön. Mir atmet nur nebenbei gerade ein Schaf ins Ohr.
1: <lacht> ich habe vor Jahren einen Jugendlichen begleitet. Ähm, da ging es darum, ähm, ja, um Entscheidungstreffen. Der war halt ähm, ähm, fertig mit der Schule, hatte aber keine wirkliche Perspektive, was er beruflich machen sollte. Stand auch kurz vor seinem 18. Lebensjahr. Ähm, bekam dann auch noch die Diagnose atypischer Autismus und dann ähm, gab es eigentlich nur... Eine Möglichkeit ähm, der, der ähm, vom Arbeitsamt gestützten ähm, oder geförderten Weiterbildung. Und die war aber örtlich ähm, nicht hier, sondern ein bisschen weiter weg. Und es war halt immer schwierig. Er machte halt immer, ein, ja, ich will, ich will doch nicht. War viel mit Angst und Unsicherheit. Und dann gab es halt eine Situation, dass ich gerade bei ihm saß. Ähm, es gab ja Fristen, man muss sich ja halt dann, dann, dann beworben haben und Bescheid sagen. Und dann klingelte das Telefon und ich bekam einen Anruf, hier hängt ein Schwarm ein Bienenschwarm, der abgeschwärmt hat, haben sich einen Baum aufgehängt. Ähm, und dann habe ich ihn gefragt, wollen wir den einfangen? Und dann sagt er, ja. Und dann sind wir da hingefahren und als ich da hinkam, also muss muss dazu sagen, wir haben vorher auch schon jahrelang Jahr lang mal an den Bienen gearbeitet. Da wusste was mit Bienen passiert. Und, äh, <lacht> Entschuldigung, jetzt bin ich gerade bei mir im Gesicht geschnuppert. Schlafküsschen gekriegt. <lacht> ähm, genau, und als wir da ankamen, hingen aber diese schwarm in einer alten Eiche in 30 Meter Höhe. Und das war für mich, oder lass es 25 Meter gewesen sein, aber für mich, alles klar, da kommen wir nicht ran. Aber die hatten dann schon so einen Steiger, so mit so einem hydraulischen Korb besorgt und solche Geschichten. Also da und ähm, naja, dann standen wir halt unten vor diesem Korb. Ich sag, ich, wir fahren jetzt da hoch du kommst mit, ja oder nein, ich akzeptiere beides, nur du musst halt eine Entscheidung treffen. Und dann sind wir halt, sagt, ich komm mit. Und dann sind wir halt hochgefahren, haben diesen Schwarm halt nicht bekommen, weil im Endeffekt fehlten ein paar Zentimeter, um an die Traube zu kommen. Es war halt von daher kein Erfolg, aber der Erfolg kam am nächsten Tag, als er mich anrief und sagte, ich habe mich entschieden, ich gehe in diese Einrichtung. Und wir haben heute noch Kontakt, er hat da seine Ausbildung gemacht und sagt, das war das Moment, wo es bei ihm halt Klick gemacht hat. Und das ist dann so, ja so ein Beispiel, das sind so die kleinen Momente. Ne? Es gibt halt kein, kein Patentrezept. So und, ähm
0: Grundsätzlich gilt ja, Sozialpädagoge, das ist ein Beruf, den macht man nicht mal eben so. Da braucht man erstens Willen, vollen Einsatz muss man glaube ich auch zeigen. Oder gibt es auch welche, die das so mh, mal Pi mal Daumen, so, auch so ein bisschen halbherzig nebenbei machen. Aber ich glaube, ohne Überzeugung geht da nicht viel. Ne? Man muss es wirklich
1: wollen auch. Und man muss Menschen mögen, ja. Das ist ein so. Großes Problem, Ja. <lacht> <lacht> ähm Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja nur von mir sprechen. Also bei mir ist es so der klassische Weg. Wie bin ich Sozialpädagoge geworden? Also das ist ähm, über den Zivildienst. Danach, was machst du dann? Und dann bin ich halt bei meinem Träger geblieben und ähm, bin da so reingerutscht. Und äh, genau auch aus den Punkten, die ich jetzt bei meinen Jugendlichen wiedersehe. Was soll ich denn machen? Jetzt soll er Spaß bringen und mein Leben lang arbeiten. Und äh, was will ich eigentlich? Ähm, Und das hat bei mir auch lange gedauert. Also ich bin auch... ähm, was das angeht, Spätentwickler so, Aber, aber wenn's, was die Ausbildung angeht. Ne? So, genau.
0: Und äh, Sozialpädagoge ist auch kein Beruf, den man macht, um damit viel Geld zu verdienen? Ne? Ähm, naja,
1: es ist kein Karrierejob. Ne? Im Sinne von, ich verdiene jetzt mal richtig viel Geld und werde reich. So, das, nee. Ich glaube, der Job lebt davon, ähm, dass man an einer Sache macht, an die man glaubt, an die man Spaß hat. Ähm, und ja, das, das, das Menschenbild hat einfach. Ne? Wie gesagt, Lust auf Menschen haben äh, und... Ähm, Lust haben, andere Menschen ja, ja, zu helfen, andere Menschen zu unterstützen. So, so, genau.
0: Wir sitzen im Stall von Sozialpädagoge Sebastian Rölke in Neuendeich. Das ist der Schleswig-Holstein-Schnack. Alpakas fressen da fleißig Heu, die Hühner gucken uns zu, die Schafe kauen auch hier ein bisschen und äh, kötteln vor sich hin mhm. und ähnliches. Du hast gerade erzählt, Menschenfreund muss man unbedingt sein. Aber es gibt doch sicherlich auch Situationen, wo du einfach sagst, Boah, den kann ich jetzt überhaupt nicht leiden, mit dem komme ich nicht klar. Wir finden keine Ebene, auf der wir miteinander arbeiten können. So eine Situation gibt es doch bestimmt auch, oder? Ja. Wie geht es dann weiter?
1: Wie es dann weitergeht? Also Humor ist ein ganz wichtiger Aspekt in meiner Arbeit, finde ich. Also ohne Humor geht das nicht. Und natürlich gibt es die Momente, wo man sagt, was machst du da? Oder nicht schon wieder? Oder, oder ähm, ja, man muss es aber mit Humor sehen und da vor allem auch mit einer gewissen Portion ähm, ähm, ja, p- pädagogischen Optimismus. Ne? Okay, diese Runde nicht, also nächste Runde. Ähm, oder wenn es um Konfliktverhalten geht, dann immer wieder das gleiche Problem. Man lässt sich provozieren oder so. Und man, man äh, spricht über mögliche Lösungen und dann passiert da genau wieder das Gleiche. Dann ist es so, okay, ja. So und äh, Also wie gesagt, Humor ist auch eine wichtige Funktion in der, in der, in der sozialen Arbeit. So, und die wird schwierig, weil man dann, glaube ich, so den... den ja, den gesunden Blick verliert, glaube ich.
0: Du hast gesagt, positiv auf alle Fälle, man muss ein Menschenfreund sein und mit Menschen zu tun haben wollen und äh, kommunizieren wollen quasi, sich äh, mit denen beschäftigen. Ähm, wann sollte ich den Beruf denn auf alle Fälle lassen? <lacht> also sagen, äh, manchmal geht man ja so mit so einer Vorstellung auch ein Studium ran und ja, sagt, dann das dann ist was nicht. für mich und dann stellt man dabei irgendwie fest, vielleicht doch nicht so richtig.
1: Wenn man ungeduldig ist, glaube ich. Also wenn man schnell eine Lösung haben will, dann ist man, glaube ich, ist das ein äh, äh, Bereich vielleicht nicht so das Geeignete. So, ähm, und, ja, und natürlich hat man auch, ähm, man hat auch mit, mit, ich nenne es jetzt mal Schicksalen zu tun. Also das ist nicht immer, immer äh, Friede vor der Eierkuchen, was so junges Leben da dann mitbringt. Und da ähm, ja, muss man schon so eine gewisse innere Distanz zu haben, aber trotzdem damit umgehen. So, und, ähm,
0: ein wichtiger Punkt, das stelle ich mir total schwierig vor, weil äh, letzten Endes. Ist die Arbeit ja auch, dass sich äh, deine Klienten hier, dass die sich bei dir öffnen und erzählen, was los ist und du vielleicht erkennen kannst, warum handeln die so, warum ticken die an manchen Stellen vielleicht aus oder warum sind die total schweigsam und reden mit keinem und so. Und äh, wenn du da diese Geschichten erz- erfährst, das, das, ist doch total schwer. Wie gehst du damit um? Wie kannst du dich da abgrenzen?
1: Ähm. Nee, ich bin, ich bin, ich habe Feierabend. Das ist, ist ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt. Also ich habe immer, also es ist eine Wohngruppe entstanden, wenn man da arbeitet, wo andere Menschen wohnen, wird es halt schwierig und ich ähm, auch gemerkt habe, oder, dass man halt doch viele Sachen mit nach Hause nimmt und das ist, ähm, das wird schwierig. Also man hat schon mal Geschichten, die man mitnimmt. aber man muss irgendwie so, das war für mich immer so, ich habe ein Privatleben und ich habe ein Arbeitsleben so, und ähm, das ähm, ist ein wichtiger Aspekt, weil das ist die Psychohygiene sozusagen. Wenn ich dann ähm, ähm, nach Hause gehe, dann habe ich Feierabend und versuche da meine Struktur zu finden. So. Und ähm, bin ich ehrlich, das ist auch nicht einfach und das muss man lernen.
0: Du hast es erzählt, ja, es ist persönlich, aber es ist nicht äh, keine private Freundschaft, keine private. Äh, trotzdem gibt es ja manchmal auch so Begegnungen nach ein paar Jahren, wo ihr euch mal wieder irgendwie über die Straße läuft. Äh, jetzt vielleicht hier. In neuen Deich ist das nicht so wahrscheinlich, aber du bist ja sicherlich auch mal in...
1: Also es ist äh, gerade passiert, dass ich Jugendlichen, den ich fünf Jahre lang begleitet habe, ähm, mit allen Höhen und Tiefen durch die Schule und Ausbildung und so weiter, der jetzt vor mir stand und äh, sich mal bedanken wollte. Das fand ich gut. So und das sind dann die Momente, zwar zeitjahresversetzt, aber das dann, okay, das war doch gut, was man damals gemacht hat, so ja das ist so also das ist nicht ist der Eindruck dass ich nichts von mir erzähle also Jugendlichen die kennen mich schon das ist keine Frage so aber das, ähm, das ist wieder bei der Arbeit mit den Bienen das ist es ja meine, meine Faszination meine Leidenschaft für die Biene die ich quasi wo ich die Jugendlichen mitziehe so, und natürlich kommt man dann über Privates natürlich hat man aber immer ähm, eigene Geschichten äh, die man quasi ja, nicht, ja, die man nutzt. Früher,
0: als ich so jung war wie du. Ja, also
1: die Sprüche, genau, so, als ich in deinem Alter war oder kommt ja sowas. Nein, das ist natürlich, aber du weißt, was ich meine. Ne? So dieses, man hat schon so Floskeln, die man halt einfach ähm, dann mit Humor bringt. So, und das ist dann ähm, authentisch sein, das ist halt einfach das. Und, und, und authentisch ist ja für jeden Mensch anders zu definieren. So, also also man, ich glaube, wenn man... Da nicht authentisch ist und mit sich selber irgendwo zufrieden ist oder im rein ist, dann ähm, merkt das der Gegenüber auch. Und dann wird das irgendwann so künstlich und dann äh, wird es, glaube ich, schwierig.
0: Du wirkst jetzt hier auch so sehr entspannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du auch mal schreist.
1: Ich kann nicht schreien, glaube ich. Weiß ich nicht. Also ich werde schon laut und wütend, wenn es hier, aber das dauert, glaube ich, bis das passiert.
0: Ich komme jetzt, glaube ich, schon fast zum Ende. Das, was du machst, ist intensiv eins zu eins und... Ähm 1 zu 1 bedeutet auch schon direkt äh, ein Sozialpädagoge, ein Kind. Das ist sehr zeitintensiv. Äh, du kostest halt auch Geld. Du musst ja auch Geld verdienen für die Tiere. Und äh, damit deine Familie auch was auf den Tisch bekommt abends. Ähm, das bedeutet, Hauptauftraggeber ist quasi das Jugendamt des Kreises Pinneberg. Kann man das so sagen?
1: Genau, ja. Das ist mein Kunde, mein Hauptkunde, und ja.
0: Bezahlen die dich denn auch gerne oder ist das eher ein bisschen schwierig? da auch entsprechend deines Aufwands äh, Geld zu bekommen?
1: Ähm, Also ich glaube schon, dass sie mich gerne bezahlen. Ähm, Die Schwierigkeit, die wir hatten, war halt, einen vernünftigen Weg zu finden, weil das, was ich mache, also meine Art pädagogisch zu arbeiten mit den Tieren, ähm, ist natürlich ähm, in Zahlen wieder gespiegelt eine ganz andere. Und das war schwierig, einen Weg zu finden. Also das Verständnis war da, das mit der BAF ist da. Ähm, Und wir haben auch einen vernünftigen Weg gefunden, Ähm, nur es hat halt ein bisschen gedauert, weil es halt kein, was ich mache, ist halt es ist Individualpädagogik, es ist halt kein, kein Jugendhilfeangebot von der Stange, sondern ähm, es ist halt, ja, es ist halt Meise drei und neun da ich und äh, <lacht> ja, ähm, aber nee, ich glaube schon, dass, dass wir arbeiten gut zusammen, ich ähm, kann mich nicht beklagen und ähm, ich glaube, wir haben auch gut zusammengearbeitet und ähm, werden es noch weiterhin tun und die Tiere haben auch mit ihren Platz gefunden, sodass ich, ähm, ähm, nicht, nicht quasi für die Tiere arbeitet, sondern auch für mich.
0: <lacht> und ja. Du musst keinen Hunger erleiden, das ist schon mal gut.
1: Nein, nein. Aber das war auch nie mein Anspruch. Also ich war nie so drauf, Karriere zu machen und Geld zu verdienen, sondern ich möchte einfach ein, ein, ein schönes Leben haben. Und die Arbeit gibt mir das. Und wenn man natürlich dann noch in der Situation ist, hier die Rechnung zu bezahlen, ist das Leben natürlich noch schöner. So.
0: Imkern ist dein großes Thema. Das soll auch der Abschluss sein. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Bienen. Mhm. Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich jetzt am Kaffeetisch Aktuell ja nicht so das Thema im Winter. Die schlafen bei dir hier im Stall, hast du erzählt. Mhm. Ähm, Wenn die Bienen dann plötzlich an der Kaffeetafel äh, rumfliegen wieder, wahrscheinlich sind es eher die Wespen, die nerven. Mhm. Aber äh, Insekten am Kaffeetisch, wie gehe ich mit denen um?
1: Also am besten ist ja das, ähm, ganz entspannt damit umgehen, weil die sind da, ich bin da, die wollen mir ja eigentlich gar nichts Böses. Und ähm, dann wird das auch so passieren. Man muss ruhig bleiben, das ist halt die Kunst. entspannt und gelassen damit umgehen und... ähm, man kann die Winde, im Westen auch schon mal leicht wegschieben, nur nicht danach schlagen. Und ähnlich ist es
0: wahrscheinlich auch mit Bienen und ja. mit Menschen, ruhig und gelassen miteinander umgehen. Genau, sehr schön
1: gesagt. Vielen Dank. Ja. Ich danke dir. Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.